0: Bienvenidos y bienvenidas a HUGE Education, este espacio radiofónico sin espacio ni tiempo eh, que lo que trata es ofreceros pues, nuevas perspectivas sobre eh, nuevas propuestas educativas. En este caso, y aprovechando que pude tener la oportunidad de asistir a, a una serie de cursos ofrecidos por el CRIF, las acacias para los docentes de la Comunidad de Madrid, eh, en concreto uno basado en la neurodidáctica y nuevas propuestas de creatividad y cerebro eh, pues gestionado por el conocido Raúl Bermejo que si no sabéis quién es os invito a que lo investiguéis me gustaría rescatar y reflexionar sobre algunos de los puntos tratados en, en dichas jornadas y eh, cómo podemos construir a partir de ellos una nueva concepción de la educación ¿no? eh, la creatividad se puede definir de muchas maneras eh, pero en estas jornadas aprendí que se puede concebir como aquella resolución de problemas de diferentes formas. Ya sabemos que muchas veces el sistema educativo eh, genera productos homogéneos de fábrica y autores como Torrance inventaron una escala que mide la creatividad Sí, es posible. Entre las muchas dinámicas que se nos propusieron y que algunas de las cuales las que más resonaron en mí eh, os iré pues, nombrando, eh, fue eh, en las cuales además fuimos conejillos de indias, los propios docentes, nos ofertaron diferentes tipos de grafismos, círculos, espirales, eh, líneas en diferentes sentidos, discontinuas, etc. Y nos propusieron el reto de dibujar a partir de un grabato sin pauta, eh, también incluso se pueden utilizar grafismos más reconocibles, como puede ser números, ¿no? ¿Qué surgía de ahí? Si salían esquemas preconcebidos o cosas mucho más abstractas, ¿no? Esa flexibilidad cognitiva eh, muchas veces nos lleva a diferentes habilidades ejecutivas. Eh, la creatividad muchas veces caemos en el, la concepción errónea de asociarla al arte. Y yo, aunque soy muy activista... <risa> término que escuché recientemente en los numerosos directos que se están haciendo en Instagram a raíz de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo de cuarentena, pues sí que me he cogido. Eh, nada más lejos de la realidad, obviamente está relacionada con el arte, pero puede estar relacionada con acciones cotidianas, cómo resolvemos nuestros problemas diarios. Por ejemplo, muchas veces eh, les ayudamos y hacemos por los niños eh, la de los zapatos, ponerles velcro... No. Incluso les ponemos eso, velcros o pequeñas ayudas o auxilios para hacérselo más fácil. ¿no? no deberíamos facilitar en aras de esta concepción creativa ni hacer por ellos estas cosas, puesto que influiríamos en su hipocampo y en la memoria a largo plazo y a corto plazo, que se vería desarrollada con actividades tan nimias como pueden ser las rutinas diarias. ¿no? Este aprendizaje eh, viene influido tanto por el sistema límpico, el sistema emocional y el cerebro. Ya sabemos que somos seres sociales, aunque corren tiempos en los que socializar es complicado. Y cuando lloran, pues están dominados por el sistema límbico, la amígdala, la emoción. Eh, no se puede hacer un trabajo individual en este caso. Además, se nos hablaba de las diferentes podas sinápticas que se suceden en el cerebro y que nos hacen que ahora como adultos sea prácticamente imposible acordarnos de cosas de cuando éramos por ejemplo bebés ¿no? hay una poda sináptica a los nueve meses otra en torno a los 3-4 años y otra en torno a los 9-10 ¿no? e incluso en la adolescencia puede existir otra eh, ese desarrollo cerebral sobre todo del córtex eh, que tarda tantos años en producirse eh, pues va de la mano de una autorregulación y el desarrollo del sentido común. Para ello es necesaria una intervención adulta en conjunción de actividades en equipo. Muchas veces, como venimos diciendo y que habremos escuchado en numerosos contextos educativos, pesan más los procesos en contraposición a los resultados. ¿Qué se debe fomentar? Y más en estos tiempos que corren, que necesitamos tanto esta reflexión y que se ha dado, ¿no? ¿Aumentar el estudio o el aprendizaje? Bueno, mmm, eh, muchas veces podríamos acabar hablando de esa educación bulímica, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Eh, hablamos pues de eso, de a veces forzamos aprendizajes precoces y lo que debemos velar es por la integridad de los niños, eh, generar comunidades de aprendizaje, eh, usar la música para trabajar, muchas veces las estamos recuperando, si os dais cuenta, esas eh, actividades que normalmente en el sistema tradicional se desechan, la música, el deporte, la plástica. ¿no? Los apoyos en los cuales eh, se apoyaba Raúl Bermejo para eh, fomentar esa creatividad en todos los ámbitos de la vida y poder dar respuestas divergentes a en múltiples problemas diarios. Eh, hablaban, pues eso por un lado, como decíamos, eh, uso de la música al trabajar, para desarrollar la cóclea y diferentes estilos de música clásica al mismo tiempo que estamos trabajando. Muy útil ahora en estos momentos en los que estamos realizando eh, tareas escolares en los hogares. Eh, también hablaba del desarrollo de nociones espaciotemporales que muchas veces hasta los cuatro años, de cuatro años y medio a ocho años, no se eh, consolidan, cosa que debemos tener en cuenta. Eh, también el trabajo de la lateralidad a este respecto, la autora Pilar Martín Lobo eh, tiene estudios muy interesantes. Y eh, retomando un poco el uso de la música y el desarrollo coclear, eh, se nos apuntó también con esta nueva moda del bilingüismo el eh, trabajo con los idiomas, oficialmente es plurilingües, eh, incluso respecto a ese miedo que muchas veces tenemos de mezclarles muchos idiomas que si el niño o la niña se va a poner loco ¿no? y no va a adquirir o va a inducir a confusión al pasarlo, por ejemplo, la conversión a la escritura, ¿no? Esa expresión oral es lo único eh, que se puede llegar a confundir... ...por el dominio de muchos sistemas de fonemas... ...pero a largo plazo es muy enriquecedor. ¿no? Eh, bailar incluso lo primero del día antes de la asamblea... ...porque desarrolla el cuerpo calloso, empodera un montón. Eh, y bueno, nos, nos habló de diferentes maneras de utilizar de forma creativa... Eh, imágenes, eh, producciones, combinaciones, incluso completar imágenes a partir de formas geométricas, ¿no? Siempre basándonos en ese aprendizaje multisensorial para trabajar la memoria sensorial, la visual icónica, la memoria auditiva también icónica y la memoria de trabajo, ¿no? Eh, en este respecto también se nos apuntó eh, la labor de las neuronas espejo, eh, la importancia de respetar la individualidad y esa obligación muchas veces de compartir, ¿no? a este respecto de respetar la individualidad, ¿qué sentido tiene obligar a compartir cuando a lo mejor un adulto no lo hace, ¿no? ¿en qué momento se nos pide que prestemos a nuestro iPhone a un desconocido? ¿quién diría que sí? por ejemplo Retomando esas, esas pinceladas de baile, música, etc., eh, para trabajar la memoria y el trabajo a corto plazo, nos proponían una serie de tareas que podían ser útiles, como pueden ser las secuencias rítmicas, las secuencias visuales, por ejemplo, en memory, palabras inventadas, hacer secuencias con ellas, repetición de números de teléfono eh, y otras series de de mm, recomendaciones o sugerencias a tener en cuenta como crear con garabatos eh, o con formas aleatorias con goma eva abstractas eh, utilizar mensajes escritos en cera mandley y luego en acuarela por ejemplo el nombre o palabras clave que deberán descubrir a medida que vayan surgiendo ¿no? Eh, Celina Álvarez, con su eh, publicación de Las leyes naturales del niño, también nos arroja mucha luz a este respecto. Y bueno, eh, se nos planteaba um, diferentes tipos de memorias um, muy necesarias para tener en cuenta este desarrollo de la neuroeducación tan de moda, ¿no? vinculada a la creatividad. Eh, la memoria a largo plazo es declarativa, es la aquella que nos conecta con los hechos. Pero también hay otro tipo que es la no declarativa, la que está relacionada con el ámbito lingüístico, ¿no? la lengua. Eh, los diferentes tipos de memorias que influyen en este desarrollo creativo y educativo serían la memoria icónica, que se trabaja mucho con laberintos, sopas de letras, copiar figuras geométricas, alguna de las actividades que os he mencionado anteriormente, memories, palabras diferentes en series, errores, familias semánticas. Por otro lado tendríamos la memoria auditiva con ritmos, canciones, danzas que se pueden combinar, repetir series oralmente, memorias auditivos eh, bueno, y por otro lado estaría la memoria táctil, ¿no? Reconocer por tacto algo conocido y a cosas que no, materiales, palabras, plastilina, eh, arcilla, mm, bueno, definida, ¿no? Eh, siempre se nos apeló a la sorpresa que podía incrementar el rendimiento y la productividad, palabras muy importantes para muchas veces nosotros los docentes, un 200%, ojo, una cifra estratosférica. Muchas veces esa creatividad se puede disparar y esa sorpresa con dinámicas del tipo cuántos usos se te ocurren para inventar el significado de algo que trabaja y ayuda a reforzar la fluidez etoria, el pensamiento divergente, que decíamos que era también interesante para la resolución de problemas de forma exitosa, deletrear de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que muchas veces nos anclamos solo en el sistema de la escritura de izquierda a derecha, el trabajo bidireccional en ambos hemisferios, que a veces se nos olvida, estamos mucho en el lógico o mucho en el artístico y no creamos puentes entre ellos. Y bueno, respecto a las plastilinas, las pastas de modelar eran ideales para un montón de funciones, tanto canalización de ira emocional y por supuesto desarrollo de la creatividad. ¿no? Eh, en cuanto al otro pilar de la neuroeducación serían las funciones ejecutivas, eh, regulan nuestra conducta en base a emociones, pensamientos y memoria, ¿no? Tendríamos eh, de estas funciones ejecutivas se eh, derivan otra serie de habilidades muy vitales en nuestro desenvolvimiento diario de manera eficaz, como puede ser la planificación, la inhibición, por ejemplo, regular la espera, la flexibilidad cognitiva, que ya mencionábamos, la monitorización, y en la fluidez y actualización. Eh, el movimiento también es muy necesario para este desarrollo tanto cerebral como de la creatividad paralelamente. Eh, eh, por un lado, podemos hablar de actividades filogenéticas y eh, ontogenéticas. Filogenéticas son específicas del desarrollo humano y ontogenéticas ya son las habilidades motrices eh, prácticas, ¿no? En es, dentro de las múltiples habilidades motrices que podemos tener, como ya sabemos, estaría la escritura, que tendría tres pasos, ¿no? a grosso modo. Primero una maduración neuromotriz, después una función tónica adecuada y la definición lateral ¿no? de lateralidad. Eh, y todo esto gira en torno al metaconocimiento, al ¿no? pensar. Se necesita de la metacognición. Eh, para responder cosas como cómo te sientes, sí, cuando pasa esto, hacer pensar sobre. Entonces, bueno, eh, todas estas dinámicas piensan en, en, en esa metacognición, ¿no? Eh, de piensas que lo puedes hacer mejor, te ha gustado, mm, cosas así, ¿no? Que requieran mm, analizar y, y, y re saber más del propio saber, ¿no? del aprendizaje, sino analizar tu propio saber. Eh, recuperando, eh, bueno, hemos hablado de la escritura, pero no así de la lectura. Eh, Raúl Blenmejo nos, nos hablaba de Posner, del autor Posner. La lectura en sentido global, eh, conjuntamente un sentido emocional y un sentido por descubrimiento. Esas tres eh, características es lo que hacen de la lectura un proceso eh, exitoso y fácil de adquirir. Eh, bueno, nos hablaba también para trabajar los hemisferios, como decíamos antes, eh, en concreto el hemisferio derecho, el método Shichida. Eh, que, bueno, combina la actividad física, el relax, las actividades lúdicas, la confianza en el educador y educando, inclusive el uso de música sin letra para autorregularse, ¿Vale? Por ejemplo, si las dinámicas estas de eh, sonido, movimiento, eh, silencio, inhibición de movimiento, ¿no? Esas esferas, esas eh, cinco esferas de movimiento, automatización, áreas corticales liberadas, aprendizaje, automatización para volver a empezar en un círculo, son unos pilares muy interesantes eh, para, para todo este tipo de desarrollo creativo. ¿no? Eh, otra de las autoras eh, que se nos invitó a profundizar y que así hago yo y os invito a vosotros, vos otras, es Teresa Amabile. ¿no? Eh, hablando, como hemos hablado incluso ya en la disciplina positiva y en otros momentos la motivación intrínseca y extrínseca ese debate entre premios y castigos y eh, un poco mmm, el, el otro lado de la moneda donde invitamos a los niños a pensar que les han gustado que qué habían cambiado cómo les, les habría gustado hacerlo qué piensan que pueden hacer mejor entonces bueno pues pues era interesante. Eh, recuperando también propuestas que se nos ofrecieron, eh, por ejemplo, con las formas geométricas, se nos propuso construir animales con formas geométricas, salen auténticas maravillas, con un cuadrado, un círculo, una especie de triángulo, unas ondas del mar y una forma de gota, puedes crear... Perros, gatos, tigres, leones, ratones, elefantes, peces... Bueno, increíble, ¿no? Eh, también se nos ofrecieron dinámicas de, con luz negra, con manchas fluorescentes, hacer animales, por ejemplo, eh, retratos locos con nuestras fotos a los cuales íbamos añadiendo diferentes elementos plásticos, plumas, etc. Pintar con hielos fluorescentes. Eh, buscar mensajes secretos en, con rotuladores de un color determinado sobre el cual poníamos eh, un papel de un papel celofán del mismo color que la tinta empleada y entonces por consiguiente desaparecían ¿no? los mensajes eh, no sé, es que hubo un montón de dinámicas muy, muy, muy interesantes. Os invito a que si tenéis posibilidad de acudir a alguna de las charlas o cursos que ofrece Raúl Bermejo en el territorio español, eh, lo, lo, lo aprovechéis. A, a grandes rasgos, esto es todo. Sí que no, se nos ofrece una batería final de actividades. Muchas se hacen ya en educación infantil, no, nos, no voy a incidir en ellas, pero para trabajar el cuerpo calloso... Así que me anoté unas cuantas que a lo mejor pasamos inadvertidas a pesar de, de que son muy cotidianas. Por ejemplo, el emplear eh, pues, actividades relacionadas con el sentido del olfato, escurrir, trapos, coser, enhebrar, utilizar pinzas, cuentagotas, exprimir, hacer traspases, trabajar con masas, eh, hacer puntitos en el papel coloar eh, con el rotu, el papel de cocina y un montón de este tipo de actividades, ¿no? Para concluir, me gustaría que, que visionarais, y más ahora que tenemos más tiempo, eh, dos sugerencias que se nos hizo en, en estas jornadas. Uno es el corto de A Like, eh, escrito pues, a lique con K, eh, donde se, se reflexiona de manera muy profunda y muy crítica sobre qué estamos haciendo en la educación, Luego el documental La educación prohibida, que es muy, muy interesante. Y eh, por último, me gustaría concluir con la frase de no dejes escapar tu creatividad. No puedes, está en tu cerebro. Y dicho lo cual, pues eh, espero que os haya gustado este pequeño píldora de, de las jornadas con Raúl Bermejo y hasta la próxima un saludo cuidaos mucho, hasta luego